0: Vous écoutez un podcast Top Musique, Premier sur la région.
1: Top Musique. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences.
0: En musique et en anecdotes, un podcast à emporter partout.
1: Salut tout le monde, Perle est de retour la bière et la musique ça, ça donne des ailes quoi ça fait ça fait vivre longtemps et heureux c'est quand même un produit qui fait réveiller qui fait voyager euh, on sait quand on train que voilà c'est un, c'est un instant rare
0: Ses parents le voulaient médecin, il sera maître brasseur. Aujourd'hui sur le podium, je reçois l'arrière-arrière-petit-fils du fondateur de la brasserie Perle, l'une des plus importantes brasseries alsaciennes du début du XXe siècle. Christian Hartzner, amoureux de la bière et de son univers, relance 133 ans plus tard la brasserie de son ancêtre. Une belle histoire de famille made in Alsace que je vous laisse déguster. Bonjour Christian Bonjour Caroline. Alors Christian, l'histoire commence en 1882. C'est votre arrière-arrière-grand-père qui crée la Brasserie Perle.
1: C'est ça. Pierre Eiffel, euh, le fondateur de la Brasserie Perle, va en fait euh, se marier à, une, à la famille Kneuderer hein, qui sont des, euh, une famille de brasseurs au centre-ville de Strasbourg. Et euh, mon ancêtre euh, va rejoindre cette aventure et euh, dans les années 1880 va donner le nom Perle à la bière qui est fabriquée. Pourquoi ça s'appelle Perle Eh ben on dit que l'ancêtre, euh, on a une image de lui dans, dans la famille où il est, euh, il est assis euh, dans un jardin avec un, un guéridon et un beau verre de bière sur le guéridon et on, on dit qu'il admire euh, les petites fines bulles de bière qui montent le long du verre. Et que ça lui fait penser à des perles. Et
0: c'est lui, donc il a eu cette idée d'appeler Perle.
1: Voilà cette belle idée, absolument oui. C'est génial. Ouais. Fait. Et alors comment Très ça évocateur. continue
0: alors Lui il était maître brasseur
1: Alors lui il était brasseur de formation et mal, malheureusement on va dire que ses trois filles euh, vont pas reprendre l'activité et donc il va chercher un repreneur et il va trouver un repreneur en la personne de Charles Kneinkest qui est un, un ingénieur brasseur qui vient du, du coin de Bar et qui euh, qui travaillait dans une brasserie une autre brasserie alsacienne et qui va saisir cette opportunité de, d'entreprise à, à reprendre et à développer et ça ça ça, ça se passe en 1919 d'accord hein
0: donc c'est pour ça que c'est CK Perle pendant un temps sur les étiquettes. Voilà,
1: le Charles va va mettre ses initiales devant devant le nom Perle pour euh, pour identifier euh, son, son impact son arrivée dans dans l'entreprise et effectivement ça va devenir CK Perle ou certains l'appellent même encore aujourd'hui le Check Perle quoi. Ah oui.
0: <rire> et donc ça marche bien.
1: Alors, Charles, c'est, c'est un grand monsieur. Il est, il est, il est visionnaire. Il a une, euh, il a une belle expérience avant de reprendre l'affaire et il est très ambitieux et très motivé. C'est lui qui va, qui va vraiment donner les, les lettres de noblesse à, à, la, à la brasserie. Il va dans les, dans les années 30 construire une brasserie toute moderne hein, qui, va, qui va être celle qu'on a connue euh, avant qu'elle soit démolie des débuts des années 80, euh, route de Bichvillers à Schittichheim. Et, euh, et il va vraiment pousser euh, l'activité euh, et la production pour que euh, Perle arrive à fabriquer euh, plus de 300 000 hectolitres à l'année. Il va ouvrir des marchés euh, sur Paris. Euh, il va livrer les armées. Et euh, c'est vraiment le, le visionnaire industriel euh, qui va qui va faire que Perle arrive au, au, au summum quoi de des, des brasseries alsaciennes quoi. Et alors
0: après comment ça se passe donc lui il a un fils qui reprend il a
1: Eh ben la bière fait avoir des, des filles parce que ah. les Klein tu as deux. C'est vrai ça je pense que c'est un peu vrai. Hein ouais, on, dit que, on dit qu'il y a, des, il y a des composés, notamment dans les, les, dans les houblons, qui, euh, qui, qui peuvent avoir un peu des effets comme ça sur, sur les... Euh... Donc
0: si on boit beaucoup de bière, on risque d'avoir une fille
1: Ouais, ou la poitrine qui pousse un peu.
0: Ah ouais <rire> C'est pas le ventre
1: <rire> Je dis ça en rigolant. <rire> Mais le Charles, quoi qu'il en soit, il, il a deux filles, donc Jacqueline et Frédéric. Et euh, il va léguer la, la gestion de de l'entreprise à ses deux filles qui euh, chacune avec leurs époux respectifs vont continuer euh, euh, à gérer l'entreprise. Euh, alors Frédérique, euh, moi je l'ai connue pourquoi Parce qu'en en fait elle se marie à un petit-fils de de mon ancêtre Pierre Eiffel qui s'appelait Daniel Ham et elle était euh, dans la famille. On l'appelait donc, c'était une grande tente, techniquement, pour moi. C'était la tante de ma maman. Euh, on l'appelait Tante Riquette. Et, et euh, il se trouve que c'est la première femme à être allée à l'école de brasseurs, euh, parce qu'à l'époque, il y avait déjà une école de brasseurs à Nancy. Et, euh, et elle a eu son diplôme dans les années 20 euh, de, voilà, d'ingénieur brasseur. Et moi, je me souviens... Première de... femme en France. C'est ça. Mm-hmm. Donc, il y, y, y a une photo d'elle avec ses collègues diplômés qui est assez impressionnante, plein de brasseurs barbus et, et une dame. Euh, voilà, et ça, c'est notre tantriquette. Et donc, moi, je me souviens d'elle, enfant, jeune ado, euh, mais pas encore tout à fait piqué par le virus de la bière. Et après, euh, après elle est décédée. Mais c'est vrai que je me souviens d'une dame euh, très, très sage, euh, qui a beaucoup d'élégance et... Euh, et euh, voilà qui, bon malgré tout, avait tourné la page il y a bien longtemps. Mais elle, vous que... faisait goûter de la bière Pas tellement. Elle était, elle était. Je pense qu'il y avait quand même un peu une euh... la page avait été tournée, disons ça, c'était quand même. Parce un... que
0: elle, du coup, elle, elle a continué la brasserie et puis ensuite elle l'a vendue.
1: Voilà. Alors en fait, avec sa sœur, la gestion, on, on, je pense qu'il y avait quand même aussi une gestion qui était plus difficile entre les entre les deux sœurs. Et aussi un climat, un environnement qui était moins propice à, au développement. Et c'est vrai qu'on est dans les années 60. Il y a plus de concurrence, les marchés commencent à devenir plus tendus, et, euh, et ouais, l'activité devient devient plus difficile. Donc, euh, il va y avoir des concurrents qui euh, progressent énormément, qui prennent une avance très importante, et euh, nombre de brasseries, disons régionales, familiales, qui ont plus de difficultés. Et euh, là, l'histoire de, de La Perle dans les années 60, c'est qu'il décide de s'allier avec trois autres brasseurs alsaciens pour former l'alsacienne de brasserie, une sorte d'union, donc, avec euh, la brasserie de l'Espérance, la brasserie de Colmar et la brasserie Mutzik. Et euh, Perle, dans cette alliance euh, déjà un peu minoritaire, un peu fragile, euh, souhaite se soulager un petit peu de, de du, du poids de la gestion de, de la brasserie. Et euh, là, on est fin des années 60. L'Albra euh, va être, euh, en fait, racheté par très vite euh, par la, les brasseries Heineken euh, en Hollande pour permettre à Heineken de rentrer sur le marché euh, alsacien. Et, euh, et vite après, il y a un phénomène de rationalisation, parce qu'il y a deux brasseries à Schiltigheim. entre-temps, Perle était plus vétus donc Perle va être fermée, la bière Perle ne va plus être fabriquée. Voilà, donc la page, elle se tourne, je pense, avec un, un, un gros pincement au cœur euh, dans, dans la famille.
0: Donc là, on est dans les années... Quand est-ce que ça ferme, euh, Perle, définitivement Début 71. Ouais, D'accord. Ouais, voilà. Et là, dans, donc, dans votre famille, personne n'a envie
1: de, de, de prolonger l'histoire ça s'arrête. Ah non, ça s'arrête, non. C'est il y a, y, a y a une fusion euh, avec les collègues brasseurs et après il y a un rachat. Donc euh, non, non, il y a, y a la, la, voilà, la page se tourne, le livre se ferme. C'est fini. Je, et d'ailleurs, il m'a fallu il m'a fallu pas mal de temps, euh, malgré que je sois passionné assez jeune euh, dans dans ma vie de la bière pour me rendre compte du lien familial et de ce que Perle a pu être à une époque. Et ça participe aussi un peu à mon projet de vie, quoi, de en avançant au fil des années, de me rendre compte euh, voilà, des liens familiaux et aussi de ce que Perle a pu être à une époque. Quoi. Mmh. Et vos
0: parents vous racontent cette histoire
1: Pas tant que ça. C'est, c'est vrai que je pense qu'il y a, il y a un peu une aigreur par rapport à... et une tristesse par rapport à la, à la fin, aux dernières années de la, de la brasserie. Hein. Et donc non, on n'en parle pas trop. Non. Mmh.
0: D'accord. Et vos parents ne, n'ont absolument rien à voir avec ce milieu-là Ils sont, euh, ils sont, sont, Ils font quoi, vos parents
1: pas vraiment, non. Mon père est, est prof, prof de maths en sciences éco, euh, actuaria, et ma maman, elle est, elle est médecin avec euh, euh, une spécialisation médecine du travail et, et gériatrie. Donc euh, non, c'est pas vraiment... Rien à
0: voir. Et on boit de la bière à table à la maison
1: <rire> Un petit peu, un petit peu, mais plutôt... Plutôt du, plutôt, du, du vin, euh, plutôt du vin, du vin rouge, du, du, du Bordeaux. Mon papa aimait bien acheter, euh, acheter des bonnes bouteilles qui ressortaient de temps en temps. Euh. Et je pense que ça, ça, par contre, ça a participé à l'éducation de mon goût. De, 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 de temps en temps avoir le goût droit, même, un peu, même assez jeune, euh, d'aller de, de, de goûter un fond d'un, d'un bon Bordeaux, d'une bonne bouteille de vin. Hein.
0: D'accord, donc pas du tout d'éducation autour de la bière. Non. Une petite musique qui rappelle ces années-là et eh bien les Rolling Stones, Euh, donc comment vous est venu cet amour de la bière parce qu'au départ, je crois que vos parents souhaitaient que vous soyez médecin.
1: Oui, c'est, c'est clair que j'étais plus dans les sciences que dans la littérature. Ça, c'est évident. Et après, euh, après je me cherche un peu. Mais c'est vrai que j'aime bien, euh, j'aime bien la biologie, j'aime bien les sciences de la vie et j'aime bien, les, j'aime bien aussi les sciences physiques, euh, la chimie. J'ai eu la chance de passer un petit peu de temps euh, dos dans, dans, au lycée aux USA qui avait une approche très très euh, pragmatique euh, des, des sciences, bah euh, en des sciences en général, hein, bio, chimie, physique, et euh, ça a été un peu un déclic aussi ça, euh, je dirais ado, de euh, désacraliser un peu le la fameuse filière un peu on va dire scientifique euh, euh, française. Et, euh, et peut-être aussi, je pense, avec l'aide de l'aide de mon père, de 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 de, de travailler un peu euh, ensemble euh, des exercices pour euh, pour euh, pour voir des choses pratiques et, et jolies dans euh, dans dans les dans les sciences qui sont des fois un petit peu trop théoriques.
0: Pourquoi vous vous avez vécu aux États-Unis
1: J'ai j'ai euh, j'ai eu la chance en famille de partir à plusieurs épisodes euh, pour trois six ou trois mois ou six mois. Euh, dans différents coins des des USA parce que mon père nous emmenait euh, et, euh, et c'est vrai que c'était un c'était une sacrée une sacrée aventure sacrée mission parce qu'il fallait euh, on est une famille de quatre. enfin euh, de de avec les les parents ça faisait une, ça faisait une belle équipe donc
0: quatre frères et sœurs quatre
1: frères et sœurs donc euh, trouver une école, un collège, une euh, une école primaire pour tout le monde et et en avant déménager trouver une maison et euh, et je pense que ça ces ces voyages m'ont ouais, m'ont appris aussi à un peu euh, aller euh, une certaine ouverture d'esprit et, et et voir comment on fonctionne dans un autre pays quoi et et ça enfant ou ado euh, ouais, ça a été vraiment une, une grande chance. Et on boit de la bière aux États-Unis Eh ben, on boit de la bière partout <rire> dans le monde. <rire> voilà, c'est même là où on n'a pas le droit d'en boire, on en boit quand même. Et ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui est génial avec la bière. C'est qu'on est sur, on est sur la base de, de, de la vie. En fait, les, l'humain, il y a 5000 ans, il sédentarise. Et à partir du moment où il sédentarise, il, il, il plante des céréales, il fait du pain, il fait des pâtes, il se nourrit, mais en même temps, il se fait une boisson qui est l'ancêtre de la bière. Et forcément, Partout, dans toutes les cultures du monde, on, 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 il y a une bière ou une, une version hybride d'une bière qui est consommée. Et ça, c'est absolument magique avec ce produit.
0: Donc cet amour de la bière, il vous vient vers quel âge
1: Quelques déclics. Il y a un événement comme Eurobière, hein, qui, est, euh, qui était un événement qui a été euh, à l'époque organisé par le, le groupement des hôteliers-restaurateurs, euh, Jean-Claude Collin, Bernard Rotman. Euh, il y avait monsieur Billing aussi qui était à l'initiative de, de cet événement qui était un, qui était un peu fou à l'époque c'était de regrouper des brasseurs euh, ben de toute l'Europe, voire même plus loin. C'est un
0: au, salon
1: de la bière. Au vacances, un salon de la bière qui euh, mettait en avant vraiment le produit ouvert au grand public, quoi. Et euh, et moi, c'est vrai que j'ai j'ai traîné mes guêtres assez tôt euh, là-bas. Hein. Ça a duré, c'était une biennale, donc c'était tous les deux ans. Et euh, ouais, j'ai fait des j'ai fait des belles rencontres. Et ça m'a pas mal, ça m'a beaucoup ouvert les yeux vers ce, ce cet univers de la bière, quoi, euh, qui qui est basé sur euh, la convivialité, la rencontre, euh, la pluralité des goûts et, euh, et aussi ben, ce côté universel. C'est-à-dire que voilà, j'ai rencontré des brasseurs québécois, des brasseurs belges, il y avait des brasseurs thaïtiens qui venaient. Et puis, à côté de ça, il y avait aussi déjà euh, ben, des gastronomes, des millions euh, euh, des, des grands restaurateurs qui étaient, euh, qui étaient mis à l'honneur. Donc, un, 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 un très beau mélange qui... Ouais, qui valorisait le produit bière, quoi. Il y avait, donc, il y a eu, il y a eu Eurobière. Mais il y a qu'est-ce eu... qui
0: vous attire à Eurobière? Vous, vous êtes étudiant,
1: euh, en ah, sciences? Je suis même euh... plutôt collégien, lycéen. <rire> Et c'est cette, ouais, c'est cette bonne ambiance euh, qu'on a qu'on a presque toujours autour autour d'un verre de bière.
0: Oui, mais on... c'est, c'est étonnant parce que pourquoi aller là Vous aviez des pourquoi copains aller là Vous bah, aviez... Parce que
1: parce qu'on sait qu'on passe un beau moment, qu'on va faire des belles rencontres. Pour donner un exemple, c'est là-bas que j'ai rencontré les, les brasseurs de l'abbaye des Roques, qui un peu j'avais gardé leur carte, hein, qui sont installés en Belgique depuis euh, 1900, depuis un peu presque 40 ans maintenant. Et deux, trois années plus tard, après les avoir rencontrés, je les appelle pour, pour aller faire un stage chez eux. Ils m'ont, ils m'ont ouvert leur, leur, la porte de leur brasserie pour que, pour que j'aille travailler chez eux un été. Donc c'est une histoire de, ouais, de rencontre. Mais peut-être c'est
0: dans votre ADN. Il y avait, il y avait quelque chose de l'arrière-arrière grand-père qui, qui traînait là-dedans.
1: Il y a peut-être un petit peu de psychogénéalogie, effectivement. <rire> euh, c'est pas impossible, ouais.
0: Donc vous faites vos études à Strasbourg.
1: Alors, sorti du lycée, je me cherche un petit peu. Je sais que je veux faire des sciences. Euh, je démarre, euh, je m'inscris à la fac de médecine. Et euh, là, par chance, euh, <rire> en me promenant une matinée euh, à, à éviter le, le cours d'anatomie, euh, je décide de rentrer dans un centre d'orientation. Et j'avais déjà pas, j'avais déjà été alerté par le, la dynamique des universités anglaises. J'avais la chance, grâce à, au parcours que, que j'ai eu donc de, de passer du temps aux US, donc, d'être bilingue et je m'étais questionné déjà de, de rentrer dans une fac de médecine en Angleterre, ça n'avait pas fonctionné et là, on, dans ce centre d'orientation je découvre euh, eh ben, qu'il existe une école de brasseurs à édimbourg et il euh, faut dire que j'avais déjà passé un petit peu de temps en Écosse il y a deux, euh, quand j'avais 15 ans, et, euh, et je me dis, tiens, ça c'est quand même intéressant, euh, il faut que je creuse un peu quoi, euh, parce que clairement médecine c'est pas fait pour moi où euh, je suis pas fait pour la médecine, <rire> donc euh, donc je creuse, euh, je fais le tour un peu de toutes les formations euh, en Europe euh, sur euh, qui sont à même de de, de de former pour être brasseur. Je décide de ouais, je décide de de, de partir à Edimbourg quoi. Donc je et donc voilà, j'ai la chance de d'intégrer. Euh, bah, alors c'était une spécialisation hein, dans la fac de sciences biologiques de de l'université watt à Édimbourg. mais c'était bien parce que du coup on avait euh, j'avais le soutien de la j'avais le soutien des, des des parents aussi de de partir là-bas. C'était une aubaine quoi de pouvoir euh, voyager et atterrir aussi dans un autre euh, territoire dans un autre pays pour parler bière quoi. Je voyais quand même aussi à cette période des brasseries qui qui ouvraient. Hein. Euh, dans les pays anglo-saxons, euh, Canada, USA, Grande-Bretagne, alors qu'en France, en Alsace, on était encore là. On est début, on est dans les années 1995. Euh, on parle encore plutôt de fermeture de, de, de brasserie familiale. quoi. Hum.
0: Et donc, ce, vos parents vous ont jamais parlé de perles? C'est vous qui avez euh, trouvé euh, le, le, le lien ou comment comment
1: en pointillé on va dire en pointillé et, et je l'ai peut-être pas non plus trop entendu mais non c'était pas vraiment euh... C'était pas un sujet qu'on mettait régulièrement sur la table. C'est hum, ça. Donc, hum. c'est,
0: c'est vous qui avez fouillé ou que, comment vous vous êtes rendu compte qu'il y avait ça dans la famille?
1: Je pense que c'est aussi venu petit à petit. Je me rappelle ma mère me dire, ah bah ben là, dans la famille, il y a, y, a, y a un portrait du Pierre refel euh, Bon, elle a appris que j'allais à l'école de Brasseur. Je crois qu'elle a essayé de faire en sorte que, qu'on arrive à l'avoir, qu'on le conserve. C'est, c'est ça. Vrai qu'aujourd'hui, Donc, elle s'est dit, euh, tiens, euh, il voilà. y a
0: peut-être là une lignée euh, qui c'est est en train ça. de se faire.
1: Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, bah ce, ce portrait, il trône au-dessus de, de la brasserie. Donc, c'est vrai que c'est joli. C'est, c'est une belle... Mais pour c- vous, ça doit être galvanisant. Vous
0: vous dites, tiens, ben moi, j'ai envie de faire ça, c'est ma passion. Et en plus, mmh. dans mes gènes, il y, y, y a quelque chose qui existe.
1: Ouais, mais honnêtement, je l'ai ça c'est plus arrivé plus tard. Euh, au, au début, je suis plus, euh, je suis plus motivé par cette flamme, cette euh, cette passion, euh, vraiment du produit et de cet univers euh, qui l'accompagne quoi, la, la gastronomie, la convivialité. Euh. C'est quand même un produit qui fait rêver, qui fait voyager. Euh, on sait que quand on train, que, voilà, c'est, un, c'est un instant rare. Quoi. Euh, et, et, et ça, c'est quelque chose d'assez unique qui, pour moi, était peut-être plus important que cette histoire familiale que j'ai réussi à digérer ou à comprendre et à intégrer peut-être que plus tard, quand, quand j'ai la trentaine. Quoi. Hum.
0: Alors, à Edimbourg, euh, ces années-là d'apprentissage, vous, vous avez une musique qui vous, qui vous accompagne
1: Allez, ah, Pixies Where is my mind?
0: Alors, après Édimbourg, euh, après qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire, là, vous avez votre diplôme Alors, j'ai mon
1: diplôme en 99. Donc
0: là, vous êtes maître brasseur. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est maître brasseur
1: eh ben, on essaie de trouver une brasserie pour euh, travailler. Pendant le cursus euh, à Édimbourg, j'avais, comme j'ai dit, comme j'ai parlé avant, des, des copains euh, à l'Abbaye des Roques. J'avais aussi euh, bossé en Bavière un petit peu un été. J'ai bossé en Alsace hein, euh, à Orfelden. En... Voilà, donc je commence à construire un peu un réseau. Et je tombe sur une, euh, au sortir du, de mon diplôme, sur une euh, un brasseur qui avait investi euh, dans dans les Alpes. Une un beau projet avec un bel outil euh, qui ressemble d'ailleurs un peu à ce qu'aujourd'hui on a on a nous donc il était un peu pionnier un peu précurseur euh, c'est ce qu'on
0: appelle la micro brasserie
1: alors j'aime pas j'aime pas parler de micro je trouve qu'on n'est pas des micros on est des on est des <rire> brasseurs on est des artisans brasseurs euh, alors brasserie
0: artisanale ouais, on dit.
1: une belle brasserie ouais. artisanale et donc là j'ai fait mes, j'ai fait mes armes pendant six mois et, et donc euh, j'ai trouvé après euh, une chouette opportunité c'est à dire que je me suis toujours dit que ben bah, on fait de la bière partout dans le monde les jeunes et comme j'avais déjà pris goût au voyage hein, grâce à par exemple ces voyages qu'on avait fait en famille aux usa il faut que j'en profite quoi il faut que j'essaye de de voyager en même temps que de travailler plutôt que juste partir en vacances à l'étranger et ça ça m'avait déjà faire mes études en Écosse, ça avait été une, une super opportunité. Et là, il s'avère que, euh, bah, le groupe Cronenbourg est à vendre et Scottish and Newcastle, qui est un rassemblement de plusieurs brasseries britanniques, décide de racheter Cronenbourg. Et dans cette, euh, dans ce rachat, je vois une opportunité alsacien connaissant, euh, connaissant quand même euh, l'Écosse pour rejoindre ce, ce groupe en me disant, bon, bah tiens, ça va, ça va être intéressant de pourquoi pas rejoindre un, un groupe à, à taille industrielle pour euh, continuer à me former et à aiguiser euh, tous les différents toutes les différentes facettes de la production de la bière quoi. Et je, je suis embauché euh, au centre technique de Scottish euh, Scottish Newcastle à Edinburgh. D'accord, donc retour à Edinburgh. C'est ça, avec euh, beaucoup de plaisir parce que c'est vrai que Ouais, je suis attaché à cette, à la région Écosse et, et à cette belle ville d'Édimbourg.
0: Donc, c'est un, c'est un bon moment. C'est et un alors, bon là, moment. là, vous restez combien de temps? Donc, oui. vous, vous, maître brasseur, juste pour, pour préciser, ça veut dire quoi? Vous, vous créez des recettes de bière?
1: Ouais, le métier, il est, il est très, très vaste. Mais c'est vrai que, par exemple, à, à Scottish Newcastle, je démarre, je suis en contrôle qualité dans les labos du centre technique. Donc, on recevait des échantillons de cinq brasseries, des cinq brasseries britanniques du groupe. Et là, on faisait euh, faisait des analyses un peu pointues qu'une brasserie n'a pas l'habitude de faire, comme de la chromatographie, permet de de, de mesurer les composés aromatiques qui sont présents dans la bière. Donc, je m'occupe de ça. Là, on est plus sur un travail de
0: de, labo, de chimiste, de, non chimiste de ouais.
1: labo, tout à fait.
0: C'est-à-dire, on regarde quoi La
1: couleur euh, Non, non, la... c'est, non, non c'est, des, c'est des analyses assez pointues qui nous donnent des résultats euh, sur les composés aromatiques qui sont dans la bière. Donc, les esters, les acides et, euh, et les aldéhydes, par exemple, ou les, les alcools. Et ça nous permet de caractériser une bière en disant « Oula, bah là, on a un peu trop le goût de banane. Euh, là, on a un problème parce que le diacide, il n'a pas été résorbé. Euh, là, on a un peu trop d'al.
0: Donc, il faut donc, avoir c'est... un palais quand même assez euh, aiguisé, alors, pour ça
1: Voilà, c'est ça. On, en fait, on, on goûte, mais à côté de ça, on vérifie avec des instruments pour quantifier correctement. Quoi. D'accord. Et euh... donc, c'est là
0: que vous, vous pouvez imaginer des, des saveurs ah, ça
1: Pas encore. C'est vrai que dans, un, dans, une, gro- dans une grosse entreprise comme Scottish à Newcastle, il y a quand même des cases. Hein, et au départ, je suis dans les labos en contrôle qualité. Par contre, juste à côté, au centre technique, il y a une, une brasserie pilote qui sert de, on va dire, jalon euh, pour euh, valider des nouveaux produits hein. et euh, et là je décroche le, le rôle de, de responsable de brasserie pilote après euh, après un an euh, un an et demi euh, dans les labos et ça c'est super excitant pour, pour moi parce que là je retrouve euh, ma brasserie quoi les gamelles la fermentation euh, la salle de brassage le conditionnement et là je suis confronté à, à différents départements de l'entreprise euh, ben la finance les approvisionnements euh, l'innovation les nouveaux produits euh, la qualité et, euh, et là euh, on, je suis un peu chef d'orchestre pour pour lancer des nouveaux projets lancer des nouveaux produits et c'est très intéressant parce que on apprend à à aborder la genèse d'un nouveau produit. quoi. Comment ça se passe Comment on peut, quand on est une entru- une brasserie qui fait euh, 15 millions, des, un groupe qui fait 15 millions d'hectolitres euh, par an, bah, comment et pourquoi on lancerait un nouveau produit quoi. Par exemple, qu'est-ce que vous avez lancé alors, on s'était occupé par exemple d'un nouveau, d'un nouveau produit à base de vin. Euh, une bière avec du ça. vin. Euh, non, un couleur. On s'était occupé qui avait. C'est quoi une couleur un couleur? Alors la définition d'un couleur, c'est une boisson alcoolisée euh, pétillante euh, aromatisée.
0: D'accord, donc là, on est plus dans la bière.
1: On est plus, on est plus dans la bière. Après, on peut le faire à partir de fermentation. Et aujourd'hui, c'est en train de revenir. D'ailleurs, ce genre de produit, c'est rigolo et un peu en train de revenir en Amérique très fort, même en Amérique. On commence un peu à en parler en Europe. Et c'est ce qu'on appelle les hard seltzer, c'est-à-dire des boissons, des softs mais alcoolisées. quoi. Ah ok. Voilà.
0: Donc, donc en fait, là, vous êtes plus dans la créativité. À ce moment-là,
1: ouais, mais pas à chaque fois. On valide aussi des process, c'est-à-dire on essaie de rationaliser certains process. Entre deux brasseries qui travaillent deux levures différentes, on essaye de dire bon bah si on utilisait la même levure dans les deux brasseries, ce serait beaucoup plus simple pour la gestion est ce qu'on ah peut oui, faire. Donc il y
0: a, y, a y a un process économique aussi qui rentre ouais, en ligne de compte. C'est ça. On commence à penser au marketing aussi parce que quand on lance une bière avec un ou, ou une bière ou une boisson avec une nouvelle saveur, il faut la vendre.
1: C'est ça, mais tout dépend d'où d'où vient le projet. Où c'est marketing nouveau produit, où c'est les appros qui disent on a on a une nouvelle variété de houblon à tester, ou alors c'est les gars du process qui disent oh, on est vraiment c'est trop compliqué là, on a 15 levures différentes à gérer. Euh, est-ce qu'on peut simplifier Quel va être le goût de la bière si on met telle autre levure Donc c'est super intéressant ah ouais, par c'est moi génial. parce que j'ai vraiment accès à à plein de projets tous très différent, quoi.
0: Et donc, ça, ça dure pendant combien d'années à peu près?
1: Eh ben, ça dure deux ans jusqu'à ce que la, une opportunité se présente parce que les Écossais se rendent compte que, ben, au Nigeria, deux anciennes brasseries de Cronenbourg continuent à fabriquer de la Cronenbourg et, et les Écossais se rendent compte qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup à faire parce que le marché du Nigeria, c'est un marché qui est qui peut être très, très porteur. Et, euh, et le groupe était pas, voilà, avait laissé, euh, laissé vieillir euh, le partenariat avec ces deux brasseries. Et là, euh, moi, j'avais poussé auprès de, euh, de, de l'international euh, en disant euh, « J'aimerais bien continuer euh, mon aventure dans le groupe, mais, en, mais à l'échelle internationale.
0: » Donc, vous partez au Nigeria
1: Je pars un an au Nigeria, oui. Là, c'est le choc thermique, en plus. Un petit peu, ouais. Oui. Ouais, ouais. ouais. <rire> Et euh... donc,
0: qu'est-ce qu'on écoute au Nigeria comme musique
1: euh, Wilco, pour se dépayser, pour se rappeler le continent.
0: You can combine anything you want. Et donc là, vous restez encore quelques années
1: Alors, je passe... Et vous
0: faites quoi exactement
1: Alors, euh, déjà, je suis accompagné d'Anne, que j'ai la chance de rencontrer, euh, qui vient d'Alsace et qui, euh, qui rejoint le, le centre technique euh, à Édimbourg, où je travaille par le biais d'un, d'un stage, parce qu'elle est étudiante en chimie. Donc Anne, c'est votre épouse C'est ça euh, Anne, elle est étudiante, euh, elle vient de Strasbourg, elle est étudiante en chimie à, à Strasbourg et elle fait un stage euh, parce qu'elle devait faire un stage à l'étranger euh, dans le labo euh, du centre technique où, où, euh, où je travaille aussi. Alors là, on est en 2003
0: et elle part au Nigeria avec vous.
1: Et, euh, et on arrive à faire que ouais, elle passe du temps avec moi au Nigeria. Alors elle était encore étudiante, mais elle elle décroche un stage ouais dans les usines Peugeot parce que Nigeria euh, Peugeot euh, Peugeot a des usines a une usine d'assemblage au Nigeria. Et voilà, on a réussi à l'incroyable, mais à se retrouver euh, tous les deux euh, au Nigeria. On, moi j'y passe un an. Et je partage mon temps entre les deux usines, une au sud à Lagos et une au nord du Nigeria à Kaduna. Et là, j'essaie de, le plus possible, apporter mon soutien et et aussi fixer des règles du jeu pour pour le développement de de nouveaux produits et l'amélioration de la qualité des bières qui sont fabriquées sous le nom nom Cronenbourg.
0: Donc là, c'est plus du management
1: c'est du management, euh, de haute voltige, parce que on a les Écossais qui veulent euh, que ce partenariat avance le plus vite possible, les chronombourgeois asaciens qui sont très exigeants sur un niveau de qualité euh, pas évident à atteindre euh, vu les conditions euh, de travail qu'on avait en Afrique, un propriétaire euh, indien qui est propriétaire des, des, des usines Cadres et des employés euh, nigérians. Donc c'est un c'est, c'est un travail de, de de jonglage qui est qui est un qui est compliqué et qui je pense aussi avait été un peu sous-estimé de de, de la part de, de de Scottish par rapport aux moyens mis en œuvre pour pour faire avancer les choses. Donc c'est vrai qu'à un moment je, je, je suis aussi pris par la frustration de pas arriver par avoir assez de moyens pour pour arriver au but. Euh, qu'on, qu'on, qu'on me demande d'atteindre, et, euh, et je me rends compte euh, que, euh, et ben, je tombe sur une annonce de, de, une, un, une offre d'emploi d'un, d'un brasseur euh, dans une dans une ville que je connaissais bien, Saint-Louis dans le Missouri, euh, qui recrute, euh, qui cherche un chef qualité. Et c'est vrai qu'au fil de ces années dans le grand dans le groupe industriel dans lequel je travaillais je commence à avoir de plus, envie, plus en plus envie quand même de, de rejoindre cette euh, renaissance, cette révolution de la bière euh, artisanale. Et euh, pour moi, bah, c'est, c'est une super, super op- opportunité. J'ai euh, le, le, le vice-président de, de, de la brasserie à, à Saint-Louis, là aux USA, et euh, à, des, à de la famille en, en Écosse. Donc, on arrive à, à faire un entretien... Euh, euh, donc c'était quand même assez folklore du j'ai quitté j'ai fait un entretien en, en, en Écosse alors que je bossais au Nigeria pour un pour un job à Saint. C'est pas
0: comme aujourd'hui on aurait eu un zoom et puis voilà non, c'était non, réglé. Non
1: effectivement <rire> ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui ça semble facile mais euh, c'était quand même assez folklore et, et je vous passe les détails pour le arriver à avoir un visa etc mais voilà donc je quitte euh, je quitte l'Afrique et le groupe industriel pour rejoindre euh, euh, une brasserie qui avait une quinzaine d'années à l'époque avec donc une euh, brasserie
0: artisanale voilà pour une coup.
1: brasserie artisanale d'une qui devait faire euh, 10-15 mille hectolitres à l'année hein, qui avait atteint on va dire euh, ouais la maturité quoi qui cherchait à, à, à avancer c'est pour ça qu'entre autres euh, ils cherchaient un chef qualité quoi donc euh, je m'épanouis parce que j'ai j'ai mes collègues c'est c'est des, des brasseurs avec euh, Plein d'idées de recettes. Donc là, on beaucoup retrouve d'énergie. la passion non, de, ouais, de, de la bière. Ça. Ouais, c'est ça. Plus, que,
0: plus que les process et c'est les ça. choses un peu c'est, carrées.
1: C'est exactement ça. Une belle dynamique vertueuse avec d'autres collègues brasseurs, avec des événements... Euh, pour célébrer la bière, euh, et Donc des Donc, le super côté beaux festif, produits. en
0: fait, de la bière?
1: Voilà, le côté festif, et puis surtout le côté quali- qualitatif, et, et, pluralité, quoi, des goûts, quoi. On fait des autres mille stouts, on fait des doubles IPA. Alors, je suis, je suis embauché dans la brasserie à une période où on, on relook, on, on relook, et surtout, on modifie la recette de, de, d'une bière qu'on, qu'on avait, euh, qu'on fabriquait et sans prévenir le les, les, les service commercial et marketing, on lui met un twist en houblonnant cette bière à, à froid. Euh, c'est-à-dire que c'est, dans la gamme, c'était une bière qui vivotait un peu et un brasseur un jour qui dit « mince, on n'a qu'à mettre du houblon à froid là, c'est ce qui est en train de se faire un peu chez les collègues à gauche à droite. » On fait ça et euh, subitement les ventes de cette bière explosent quoi et là on a le on a les vendeurs et le marketing qui nous dit bah, vous auriez pu nous prévenir euh...
0: Donc vous savez dire quoi ça veut dire qu'on change pas le packaging ça veut dire qu'on change rien c'est... on change la
1: recette Oui en fait on commence par changer la recette et là on est vraiment sur l'exemple où bah, c'est le brasseur qui décide du goût de la bière qu'il veut faire c'est pas les gars du marketing, c'est pas les finances qui vont dire « Ah, mais ça va coûter plus cher. » Ce qui était avant cas. le cas quand vous étiez dans les industries un peu plus euh, costauds. C'est ça. Et puis, je pense que c'est aussi ça la bière artisanale aujourd'hui. C'est, c'est le brasseur qui décide du goût de la bière qui, qui veut qu'elle est. et Et ça, c'est magique parce que là, on est de nouveau comme un cuisinier euh, comme un chef qui va dire, voilà, je veux que ce goût, ce, je veux que ce plat il ait ce goût, et je vais faire, je vais tout mettre en œuvre pour que ça ait ce goût que je veux, quoi. Et tant que ça n'a pas le goût que je veux, je réessaye, et, et voilà. Et vous verrez, ça va marcher.
0: Et donc, ça a cartonné.
1: Ça a cartonné, et c'est, et c'est, euh, bah, c'est l'avènement des, des IPA, quoi, qui sont aujourd'hui euh, réclamés. Et, et... Qu'est-ce qu'on
0: appelle une IPA? <rire>
1: IPA, c'est un style India Pale Ale. Donc, c'est un style de bière qui est une, une variante, on va dire, de la Pale Ale classique britannique qui était euh, fabriquée pour euh, tenir le voyage euh, de l'île britannique jusque dans les colonies en Inde. Donc, on, on houblonne un petit peu plus parce que le houblon est un, on va dire, conservateur euh, naturel. Et souvent, c'est des bières qui sont un petit peu plus alcoolisées aussi qui, parce que, pareil, l'alcool va, va être un conservateur. Donc, c'est un style qui a été un petit peu oublié Jusqu'à ce que ben, une génération de brasseurs américains, avec des variétés, des nouvelles variétés de doublons qui viennent de, de la côte ouest américaine, euh, s'empare de cette recette et en fasse euh, un nouveau, un, un style à nouveau à la mode.
0: Donc ça c'est l'expérience américaine. Il y a une musique qui vous rappelle euh, ce, ce, ce passage là à Saint Louis
1: euh, Neil Young.
0: Et alors, ensuite, donc toujours pas euh, de référence à Perle, là. Vous vivez votre vie. Euh,
1: alors, Perle, qu'est-ce qui se globe passe Globetrotter. Me... Je... Ouais, bon, c'est, c'est Maître vrai Maître je... Brasseur,
0: Globetrotter, en fait.
1: <rire> Globetrotter. Globe brasseur.
0: Globetrotter. Brasseur.
1: <rire> <rire> si, je commence à mettre un peu des idées sur du papier, là. C'est clair que je vois des collègues en France euh, qui réussissent, qui avancent, euh, et même pas que dans des coins où il n'y a pas de brasserie comme la Bretagne ou la Corse, mais même en Alsace. Et pour moi, c'est un peu un ouais, c'est un peu un peu jalon à me dire « Bon, euh, est-ce qu'il n'y a peut-être pas quelque chose à faire quand même ?» Et je me rappelle, par exemple, être tombé sur... Euh sur une info que bah il y avait l'orchestre Perle qui existait encore et le bonjour à, à tout l'orchestre. À l'époque, mais, mais hein, quoi, il y a l'orchestre ans,
0: Perle, c'est-à-dire c'était l'orchestre de la brasserie
1: C'est ça. Les budgets, le le le, le marketing principal de, de la brasserie à l'époque, c'était euh, c'était l'orchestre et l'orchestre, il servait euh, à faire de l'animation pour l'ouverture d'un nouveau magasin, jouer à l'occasion de telle ou telle fête ou mariage. Et euh, ben, bah, ouais, c'était j'ai... des
0: gens qui travaillaient chez Perle,
1: pas forcément. Pas forcément, mais qui étaient euh, ouais, là, pour l'animation. Euh, Donc, c'était
0: tout. l'instrument de promotion euh, de, de, de Perle. Voilà. Et, ex-
1: et il a continué. Il a, En fait, il a traversé euh, toutes ces années. Et je me rappelle à Saint-Louis, euh, en pianotant un peu sur Internet, me tomber sur un article disant l'orchestre Perle, comme tous les ans, va jouer euh, Place Benjamin X Et là, j'étais ouais, j'étais super content. Je, je, je me dis, waouh, wow, il, il y a encore un témoin vivant de, de cette histoire familiale. Et euh, bah, j'ai depuis quand je suis rentré plus tard en, en Alsace rencontrer l'orchestre ça a, été aussi, ça a été aussi une super rencontre et ils sont venus jouer déjà à, à plusieurs occasions à la brasserie notamment à l'inauguration mais Donc, co- euh... comment
0: ça peut se perpétuer cet orchestre c'est à dire que parce que bon bah
1: j'imagine qu'il y a des gens qui sont âgés c'est ça, mais c'est, écoutez, hein, entre la bière et la musique, ça, ça donne des ailes, quoi. Ça fait, ça fait vivre longtemps et heureux. Mais, euh, non, non, ils sont toujours là. Je les ai encore vus il y a, un, il y a un mois à la fête des vendanges. Euh, et après, il y, a, il y a, il y a aussi des jeunes qui ont, qui ont rejoint ces, cet orchestre. Hein, donc,
0: donc il est devenu euh, indépendant. Il s'appelle Perle, mais au final. Euh... En
1: lien, en lien à l'histoire. Mais mmh. a, ah oui, tout à fait, ouais, ouais. Mmh. ouais il vole de ses propres ailes. Il y a eu ça. Il y a eu aussi une plaque émaillée que j'ai réussi à chiner, on va dire, via un internet euh, qui était en vente par un particulier à Bordeaux et donc des US j'avais une amie à Bordeaux je lui ai dit tiens est-ce que tu peux aller à récupérer cette plaque que j'ai payée euh, voilà donc là je commence un peu à me construire quelque des chose des petits
0: signaux comme ça voilà
1: et c'est vrai que j'ai aussi senti dans l'entreprise euh, à Saint-Louis que euh, au niveau de la de la gestion et de la propriété de l'entreprise par le patron il y avait des choses qui allaient se passer et euh, je me suis dit bon ben peut-être que c'est aussi le moment de de, de voler de tes propres ailes. Il y avait ma femme qui avait trouvé un boulot aussi, mais on était au niveau du visa, c'était pas particulièrement facile. Donc il y a un moment, on a dit Bon, ben, après deux ans, on, on tourne la page et, et on rentre en Alsace quoi, et on essaye, de, on essaye de se lancer dans cette aventure. quoi
0: Donc là, vous décidez hum. de, de, de créer votre propre brasserie artisanale.
1: C'est ça. Là, on avec votre 2007. femme. C'est ça. Donc c'est un pari quand même. C'est un gros, gros pari. Bah, c'est, Parce que ouais, vous c'est rentrez
0: euh, à, à zéro, quoi. On vous repart recommencez de zéro. à ouais, zéro.
1: C'est ça. On dit au revoir et... Euh, ouais c'est bah c'est le ouais c'est le grand pari de, de vous n'avez pas quoi.
0: d'endroit vous n'avez pas de, de de
1: je sais pas moi pas c'est d'argent, qu'il faut, pas p- d'argent pas d'endroit d'ar- <rire> rien <rire> voilà. un beau euh, un, on va dire une belle histoire et un beau un beau bagage quand même quoi des rêves et beaucoup de rêves beaucoup d'idées beaucoup de rêves et beaucoup de beaucoup d'idéaux quoi donc euh, parce bon.
0: que tout de suite vous vous dites je vais créer ma brasserie et elle va s'appeler Perle
1: eh ben disons que j'ai une histoire familiale donc je donc euh, clairement je veux remettre ça en avant, parce que ben, dans la bière, c'est quand même magique, c'est de pouvoir se dire qu'on a qu'on fait renaître quelque chose de dans la famille. Donc ça, on valide légalement le, la possibilité de, ré, de faire renaître ce nom. Et après vient le challenge de ben comment on la fabrique, où est-ce qu'on la fabrique. Et ça, ça a été bon au début assez difficile à on va dire d'avaler la pilule. Mais c'est vrai que bon économiquement, quand on a vendu zéro litre de bière, c'est quand même dur d'aller euh, de dire euh, de dire euh, voilà, je vais investir euh, presque un million ça d'euros doit être... pour oui, faire c'est une ça, bière. C'est de... un
0: investissement ouais. qui est colossal.
1: C'est des investissements dans la bière qui sont vite euh, capitalistiques quoi. Donc il faut il faut voir sur le long terme mais quand on n'a pas quand on pas de euh, d'historique, ben c'est c'est quasiment impossible à justifier. Alors comment vous Donc on passe par la la case de dire bon, on va utiliser des des partenaires, des copains brasseurs chez qui on va faire la bière. Alors euh, au début, c'était pour moi un peu une trahison de me dire bon, ben je vais je vais pas faire ma bière moi-même chez moi. Finalement, je le regrette pas parce que ça m'a permis euh, on va dire, de me délester du côté technique et production et de me concentrer sur, ben, un, rentrer en Alsace, faire parler de moi, et apprendre à vendre. Et, et, parce et la que recette, vrai... non Parce qu'il faut créer une recette. Oui, bon, ça, la recette, euh, elle avait été mûrie. Euh, donc, euh, voilà, ça ça a été un plaisir pour moi de développer cette recette. Ça n'a pas été ce qui a été le plus compliqué. Ce qui a été le plus compliqué, ça a été de se dire, euh, voilà, je donne le bébé à un, à un collègue brasseur. Mais ça, ça a été... C'est, je dirais, c'est bien passé. Pourquoi Parce qu'on a trouvé un partenaire qui faisait la bière qu'on voulait avec les volumes, la rotation qu'on voulait et la qualité surtout qu'on voulait. Et ça veut dire c'est...
0: quoi Ça veut dire que vous vous installez chez un copain brasseur et oui. il va brasser votre recette. C'est ça, on fait le
1: tour de... Et sortir
0: vos bouteilles avec vos étiquettes, etc. C'est ça.
1: Alors en fait, on rapatrie les bouteilles dans notre dépôt qu'on étiquette nous-mêmes mais concrètement c'est ça on trouve on trouve euh, un partenaire c'est un petit brasseur en, en forêt noire hein. après avoir arpenté euh, plein de brasseries disons autour de moi parce que je voulais pas non plus partir trop loin j'identifie un, un brasseur qui a la bonne taille la bonne dimension pour faire des lots pas trop gros pour qu'on reste sur un produit frais et euh, qui répond à un cahier des charges strict que je m'étais fixé sur euh, ben voilà, les, euh, le respect de l'hygiène le respect de la stabilité euh, l'utilisation de différents ingrédients qui, pour moi, étaient importants, euh, comme les houblons en cône, par exemple. Voilà. Et, et, euh, et là, on tisse, euh, bon, on tisse une, une bonne relation. J'y, j'y passe euh, un à deux jours par semaine, mais reste du temps, j'arrive à me concentrer sur la, la communication, la commercialisation et, euh, et rencontrer un maximum de gens pour, euh, pour faire parler de moi. Parce que du coup, la difficulté, c'est de dire « salut tout le monde »,« perles de retour ». J'ai pas encore de brasserie, mais je vous garantis, ma bière est très bonne. Euh, donc euh, voilà, pensez à moi.
0: Donc vous allez voir quoi Des, 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 des cafés Des, ah bah, des, des restos
1: <rire> des hyper... Euh... C'est ça, ça va des cavistes, aux magasins de bière spécialisées, aux grandes surfaces, aux distributeurs de boissons, et puis à, ouais au CHR, Café, Hôtel, Restaurant. Donc là, on prend notre bâton de pèlerin et, et on fait des rencontres. Et là, on rencontre, on rencontre, on rencontre, on fait des salons, beaucoup, peut-être des fois trop même. On fait des marchés, on fait de, on fait de l'événementiel. Et là, vous n'avez
0: aussi. qu'une recette pour l'instant
1: Alors non, on avance un petit peu, on a une bière de Noël qui arrive, on a une bière, euh, la Mondiale, qui sera assez vite ça c'était pour le salon le mondial de la bière qui est euh, qui est arrivé euh, en 2009 la première année qui était une sorte de renaissance de de Robière euh, non non on commence déjà un peu à étoffer mais c'est vrai que sans sa propre brasserie c'est un petit peu plus difficile d'étoffer la gamme
0: hmm. ouais donc vous avez quoi quatre quatre saveurs c'est ça on essaye hein?
1: d'avoir à tout moment deux ou trois références ouais. hmm.
0: d'accord et donc vous vous promenez comme un VRP finalement c'est avec, ça. et vous faites goûter votre bière
1: ouais alors il bah, y en a qui appellent ça euh, bra- gypsy brewer donc brasseur euh, brasseur gitant ou brasseur <rire> et mien donc voilà j'ai pas ma brasserie mais j'ai ma bière j'ai mes recettes et, euh, et venez la goûter et, et merci de la merci de la revendre d'accord et ça marche et eh ben c'est un ça marche ça roule ça mousse mais les c'est... gens se
0: souviennent de Perle ou non ça, ça n'a pas d'écho
1: les gens se souviennent de Perle. ah oui si si ouais, ça, la perle a eu la chance de, de pas avoir été galvaudée au niveau de la qualité disons que la fabrication a été l'arrêt de la fabrication a été assez abrupt pour que abrupt pour que ça devienne pas une bière de mauvaise qualité donc euh, donc les gens se souviennent de Perle comme une, une belle bière alsacienne et, euh, et donc là, euh,
0: v- votre tournée, euh, tout ça, ça se fait en Alsace ou vous sortez un peu du territoire
1: Non, on va même à Paris, on va, euh, on fait, on fait même des salons, on fait assez vite, on fait le salon de l'agriculture pour rencontrer le grand public. Mais ça, euh, ça coûte
0: de l'argent, faut, faut prendre un stand, etc.
1: Ça coûte de l'argent, ça coûte de la sueur et ça coûte. Euh, et vous êtes
0: deux, votre femme
1: et vous. C'est ça, oui. Ouais, que ouais. deux pour faire tout ça. Ouais. Donc vous travaillez jour et nuit. Ouais, on travaille jour et nuit, mais on apprend, on apprend, euh, on retrouve l'Alsace, on retrouve les Alsaciens et on apprend à ouais à vendre, à, à commercialiser, à qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc ouais, c'est c'est un travail vraiment de, de fourmi. Et euh, et je repense à une histoire que j'avais entendue, qui est le histoire des le Monsieur qui se promène et qui voit un un maçon euh, empiler des briques et il lui dit euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous êtes en train de faire et le maçon lui dit ben bah là euh, ben bah, j'empile euh, j'empile des briques et le même monsieur un peu plus tard euh, un peu après croise euh, un autre maçon qui pareil empile des briques et il dit au il dit au maçon mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire et là, le maçon lui dit ben bah, je suis en train de construire un mur et OK et après le, l'homme se continue et il tombe sur un troisième maçon qui pareil euh, construit son mur en empilant des briques. et Il redemande et il dit « Mais euh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et là, le maçon lui dit « Je construis une cathédrale. » Et, euh, et voilà, moi je vois, moi je vois ça un peu comme ça, c'est-à-dire que à force de, d'empiler des briques, ben, si on les empile correctement, on avance. Quoi. Et au fil des, au fil des mois et des années, on se retourne et on se dit bon, ben ça on a réussi, ça on aurait pu mieux faire, euh, voilà. Et on arrive quand même au fil des mois et des années à, à, à construire quelque chose. Mais il
0: faut quoi. beaucoup de persévérance. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour arriver à faire ça de zéro C'est la passion qui vous a guidé C'est, c'est quoi c'est, c'est l'amour que que de la bière non,
1: ouais, C'est plus que de la passion. C'est et je crois qu'en moi, j'ai une vraie foi quoi, en ce projet. Il faut avoir la foi euh, clairement. Après, euh, parce, parce qu'il que, faut être prêt c'est... à faire des sacrifices. Oui, j'allais euh, dire. Euh, quel, ouais. quel
0: sacrifice Parce mmh, que
1: mmh. C'est, le... c'est le temps qu'on donne à une entreprise qu'on ne va pas donner à la famille, aux amis, aux hobbies. Euh, et, mais il y a plus que ça. Il y a, y a aussi... Euh, il ouais, y a le métier déjà, hein, avoir la compétence de savoir-faire. Et après, je je pense que j'ai, j'ai la chance d'être quelqu'un d'assez patient. Et donc, ça m'a, pas, ça m'a permis de regarder les choses euh, euh, sans avoir trop pressé. Mmh. Voilà. Je pense que dans mon cas, c'est, ouais, c'est peut-être un, c'est un, un avantage. Ouais.
0: Donc, euh, vous parcourez euh, la France avec vos, vos cinq saveurs, vos quatre saveurs. Les banquiers, comment vous arrivez à les convaincre Parce qu'à un moment, il faut un peu d'argent quand même. Ah ben les banquiers
1: une fois qu'on équilibre euh, ça les portes s'ouvrent les portes les coffres s'ouvrent ah ben au début c'est non c'est retour à retour à, la, à l'envoyeur c'est à dire que tant qu'on n'arrive pas à équilibrer euh, personne n'arrive à moins qu'il y ait des à moins qu'il y ait des apports énormes mais n'était pas le cas euh, on n'arrive pas à justifier d'un investissement mais je, Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, quand on voit l'effervescence de toutes les brasseries artisanales et tout, je pense que les banquiers accueillent plus facilement un projet, mais ça reste ça reste des, invi- des investissements capitaux. Et dans mon projet à moi en particulier, où je dis je veux faire renaître Perle, j'ai besoin d'un outil d'une qualité irréprochable. Hein, et, et aujourd'hui, je vois les collègues qui s'équipent et qui se rapprochent de types d'équipements comme ce que moi j'ai. Il y a une raison c'est que, voilà, on fait une bonne bière parce qu'on est, on sait, on connaît le métier, mais aussi parce qu'on est bien équipé. Et ça, c'est, c'est un, une liste d'un, de plein de choses. Le traitement d'eau, le travail, euh, le travail sous pression isobaromatrique. Euh, avec un CO2 naturel, enfin, toute une liste de choses qui font que, ben, si on n'est pas équipé correctement, des bières surtout comme une pils euh, fine, élégante euh, comme la perle, c'est impossible à, à travailler. Et, euh, et ça, ben, à côté, ça veut dire pas loin d'un million d'euros d'investissement.
0: Et donc, euh, aujourd'hui, ce million d'euros, vous l'avez investi et ben, Aujourd'hui, la vous étape, avez
1: votre brasserie C'est ça. C'est-à-dire que la grande étape pour nous, ça a été faire renaître la bière en 2009 et s'équiper et s'installer à la Méno euh, en 2015 avec un, un, un super outil de fabrication. Et, euh, et depuis 2015, ben, on, a encore, on a encore passé un jalon. On est maintenant une équipe de 8 à la brasserie. On a à presque à tout moment une dizaine ou une douzaine de bières différentes à proposer, une, avec une belle dynamique. On a une boutique où on vend, on vend sur place. On arrive à même faire des événements pour accueillir le public de temps en temps. Et on a construit un, un chouette réseau de distribution. Ouais. Mmh.
0: Donc aujourd'hui, Perle, c'est une bière qui compte
1: Et ben, J'espère.
0: Et alors, comment vous, éve- vous faites vos recettes Parce que moi, ce que j'adore dans votre bière, c'est aussi les étiquettes. Je trouve qu'elles sont
1: magnifiques. Merci Caroline. C'est c'est vrai que ben, l'étiquette c'est la première chose qu'on qu'on voit qu'on boit quoi. D'ailleurs on dit euh, ce qu'on voit on boit. C'est une règle de base dans le marketing des boissons. Mais euh, donc ouais depuis le début on a attaché j'ai attaché beaucoup d'importance au visuel tout autant que que qu'au liquide je dirais euh, et, et ça revient sur ce principe que la bière et quand même aussi un produit du marketing. C'est-à-dire qu'il faut avoir une histoire à raconter. Il y a une
0: telle concurrence quand vous êtes devant un rayon de bière, c'est, c'est impressionnant.
1: C'est ça. C'est, c'est la guerre des couleurs, c'est la guerre des typos. C'est...
0: Et vous, vous avez gardé la même typographie c'est-à-dire, c'est la typographie de votre arrière-arrière-grand-père Ah non, pas exactement.
1: Non, non on, a, on a beaucoup travaillé là-dessus hein, pendant les phases, de à, à, avant que la bière ne sorte, pour avoir déjà quelque chose de beau, d'élégant. Alors, j'avais très peu de moyens, mais j'ai passé beaucoup de temps et, et euh, j'ai été accompagné par un, par un copain aussi pour, pour pondre quelque chose d'élégant fidèles euh, fidèle à l'image et en fait le gros du travail ça a été de regarder en 50 ans comment les marques ont évolué et donc euh, donc voilà ça c'est un travail qu'on a fait en interne et qui a apporté ses fruits mais c'est vrai que depuis euh, à force de créer des nouvelles recettes on est sans cesse à à faire travailler euh nos ménages, les les ménages de toute l'équipe, pour un, trouver une recette, une nouvelle recette, quelque chose de légitime, quelque chose d'intelligent, quelque chose de, de différent. Et deux, que, qu'on arrive à trouver un univers graphique qui, qui soit en cohérence avec. Et un nom, parfois. Et un nom. Voilà. Perle dans les vignes, euh, qui est une bière où on met du jus de raisin d'Alsace, euh, la démente, qui est une bière blanche avec lequel on, dans laquelle on rajoute de la menthe. Blanche... Mais d'où, d'où ça vous vient ces idées C'est parce que vous en goûtez d'autres
0: C'est parce que comme ça, un matin, vous vous réveillez, je, je vais faire une bière avec un goût de menthe, je vais l'appeler la
1: démente alors, souvent, c'est, souvent, c'est, alors, c'est deux choses. C'est ou brainstorm en équipe avec des noms qu'on écrit et on abat, on abat, on abat et tout d'un coup, il y a quelque chose Mais qui Mais brainstorm, sort du c'est-à-dire
0: que vous regardez le marché, vous vous dites, tiens, il y a une bière à l'amande, ce serait c'est original. Pas
1: non, 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 c'est plus, euh, c'est plus en interne ou avec les brasseurs ou avec ma femme, euh, ou avec des copains en se disant, bon, ben, allez, j'ai juste cette idée de ça, comment on fait, quoi? Euh, ouais, la démande, c'est, c'est, c'est un, c'est un peu sorti tout naturellement. J'aime bien me promener dans la forêt. Et c'est vrai que les idées, c'est ou en forêt, ou en brainstormant autour d'un verre de bière avec l'équipe ou, euh, ou avec des copains, quoi ou, ou Anne, ma, ma femme. Quoi. Donc les idées, vous en avez tout le temps ah bah Il faut, sinon, sinon on s'arrête. Ouais. Et donc, dès que vous avez une idée, vous testez et eh ben dès qu'on a une idée, euh, on teste. Euh, voilà, Des fois, ça porte pas du tout ses fruits. Des fois, ça ça vaut pas la peine de continuer. Des fois, il faut la mettre un peu de côté pour la laisser mûrir dans son coin, la laisser grandir et revenir dessus quelques mois ou même quelques années plus tard. Ah, la perle dans les vignes, c'est une bière que je voulais faire, même quand je bossais à l'époque dans, dans la brasserie aux USA. Ça semblait trop compliqué légalement d'introduire le jus de raisin donc euh, potentiellement du vin dans une bière, ça allait être un produit qui n'existe pas, donc impossible à faire. Voilà. Et alors que j'étais encore, on va dire, brasseur nomade, euh, j'ai quand même réussi à organiser, ouais, euh, à fabriquer de la perle dans les vignes. Donc ça, c'était aussi un peu un défi. Mais vous avez un côté
0: entêté peut-être aussi un peu.
1: Ah bah il vaut mieux quand même hein, quand, on a son <rire> quand on a son entreprise. Euh, euh, ouais, on va dire. Euh, persévérant, plus mmh. qu'en été.
0: Et donc aujourd'hui, Perle, comment ça fonctionne
1: Eh bien, si on fait abstraction de, de ce petit nuage des, de, de, des astres épidémiques, je dirais que Perle a 11 ans. On est une, on est une brasserie de, de, de 8 personnes.
0: Vous avez Et... eu un prix dernièrement
1: alors on n'est pas trop trop à envoyer nos bières pour des médailles, euh, mais c'est vrai que là il y, y a un concours de bières qui s'est passé à Strasbourg, qui a été organisé en début d'année, et euh, voilà il fallait qu'on participe. Et, euh, et ouais on a, eu un, on a eu des chouettes retours dessus, quoi, notamment la, la Perle Pils qui a eu une médaille d'or. Euh...
0: Ça c'est quand même intéressant dans, dans un argumentaire de vente et dans, oui, dans votre clair.
1: développement, non Oui, c'est clair. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concours de bières euh, et on peut pas participer à tous. faut faire des arbitrages et, et nous, aujourd'hui, la priorité, c'est de faire des bières dont moi et toute l'équipe, on est fiers en premier. quoi Après, c'est sûr que c'est toujours bien de pouvoir se frotter à, à des panels de dégustateurs.
0: C'est comme ça que ça fonctionne C'est des panels de dégustateurs
1: oui, ouais, les concours, c'est, bah, c'est comme pour le vin ou c'est comme pour le concours agricole, quoi, hein. Il y a des, il y a des, il y a des panels de, de dégustation, des jurys qui sont faits et qui, qui vont noter, euh, qui vont noter des bières, ouais.
0: Donc, aujourd'hui, donc, euh, 10 ans d'existence, des ans, médailles, ans. 11 ans, pardon, <rire> des médailles, euh, combien de sortes? Combien de
1: saveurs À notre actif, on, on, a, alors, on a six bières en bouteille qu'on propose tout le temps, plus au moins deux, trois de saison et souvent deux, trois bières un petit peu plus sauvages en, en, en grand format en 75. Donc, ça nous amène à 8 10 12 références à tout moment. Quoi.
0: D'accord. Et une force de vente aujourd'hui alors, on a recrut... c'est toujours vous qui, <rire> qui Non, vous j'ai...
1: non, Non, on s'est, on s'est entouré d'un, d'un, d'un ambassadeur euh, depuis le mois de mai qui, qui s'occupe de... de... Ben, de, de tout ce qui est commercial. On a trois brasseurs. Et euh, ben, on admine ma femme, moi, et quelqu'un qui nous aide aussi. Et, euh, et après, quelqu'un d'autre qui nous aide pour, euh, pour tout ce qui est un peu animation, euh, boutique, euh, voilà.
0: Donc, votre boutique, elle est où
1: et ben sur, sur place à la brasserie, à la 11 rue de l'Ardèche, à la Méno.
0: Et vous n'avez pas envie de retourner à Schiltigheim, dans le berceau euh, familial
1: ah, on a des, on a des très beaux projets pour l'an prochain. On reviendra pour en parler en plus de détails.
0: Donc ouais. euh, aujourd'hui,
1: on est sur une phase ascendante. Oh ben on est sur une phase malheureusement pas ascendante parce qu'on a, on en doit faire. On doit un peu retenir l'autre souffle là à cause du, du Covid. Mais, euh, mais je dirais que ouais, on a des beaux projets et on veut, on veut continuer à, à être, à faire. À promouvoir l'excellence. Et l'excellence, ça va aussi, ça passe aussi par euh, pouvoir mieux montrer comment on travaille et pouvoir accueillir le le public. Donc, euh, voilà, affaire à suivre.
0: Affaire à suivre. Vous êtes fier aujourd'hui d'avoir repris euh, cette bière familiale, de lui avoir redonné vie
1: Ouais, fier, c'est un grand mot, mais ce qui est sûr, c'est que je suis content quand je je regarde les dernières années derrière moi. euh, Ouais, je suis content de ce qu'on a réussi à faire. Et, euh, et je m'impatiente de la suite. C'est clair que j'ai, j'ai soif de continuer. Vous avez encore plein
0: d'idées Absolument. Alors, le, le podcast s'appelle Le Podium. Qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium Puisqu'aujourd'hui, vous êtes, euh, vous êtes arrivé à une marche très haute, après toutes ces aventures.
1: Ouais, la première personne, c'est Anne, euh, qui, qui a eu le courage euh, et la ténacité et, et la patience de, d'être avec moi et de m'accompagner dans ce beau projet. Je pense que clairement, sans elle... Euh, ça aurait pas été possible, donc euh, ouais, je pense que j'ai vraiment, j'ai vraiment de la, de la chance de l'avoir parmi euh, à mes côtés. Euh, et c'était aussi un choix, un moment de dire, euh, voilà, je pense que cette aventure, je vais la vivre à 100%, voire plus. Est-ce que, est-ce que t'es ok de de participer à l'aventure parce que la vivre à moitié et que toi tu fasses quelque chose d'autre dans ta vie? Euh, ce sera pas fair play, ce sera, ce sera compliqué, donc je pense que ouais, là. Elle a, elle a pris le train, en marche euh, et, et elle, ouais, elle est, elle est dans la locomotive avec moi, quoi. Mm.
0: Donc en fait, on mélange totalement euh, famille et, et, et business dans, dans, dans cette, c'est,
1: cette ouais, idée-là. C'est, c'est un, ça fait partie du challenge, quoi, du, du défi. C'est vrai qu'on a réussi euh, au fil de ben, des mois et des années à fixer un petit peu des règles du jeu aussi, et d'autant plus que ben la famille, euh, voilà, on a la chance d'avoir trois trois beaux enfants, donc. Euh, voilà, tout ça, ça fait un petit peu de... Ça, ça nécessite du temps et de l'organisation et ah de oui. l'amour.
0: Et vous parcourez toujours les routes et vous, vous êtes partout à la fois
1: On s'est un peu réorganisé au fil des, au fil des, les des années. Les
0: gitans se sont devenus sédentaires.
1: Voilà, exactement. <rire> et euh, mais on a appris. Et je pense qu'à une période où on traversait, où on arpentait les salons et tout, bah on n'avait pas d'enfants, donc on a pu le faire. Aujourd'hui, on s'organise un petit peu, un petit peu différemment. Dans les priorités, euh, voilà, la, la, Anne et la et la famille, c'est, pour moi, c'est super important parce que c'est le, c'est le socle, c'est le podium ou le socle. Mmh.
0: Donc, toute la famille monte sur le podium Allez. Ouais. Ouais. <rire> comment on trouve la foi Parce que vous avez dit, j'ai la foi. Mmh. Mais la foi, euh, comment on fait pour, pour, pour la conserver je Parce pense... que j'imagine qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres. Il y a eu des
1: moments sans doute peut-être même de désespoir, non Ouais, peut-être pas désespoir, mais, je... mais c'est vrai que j'ai eu, j'ai eu la chance d'avoir empointillé les parents qui, qui sont là en, en, en mode un peu bouée de secours. Voilà, ouais, j'ai un problème, je vais pas arriver à, à livrer tel client. Est-ce que tu peux juste me donner un coup de pouce euh...
0: Et vos frères et sœurs également
1: alors un petit peu moins parce que géographiquement c'était c'était moins facile mais quand même dès que dès que c'était possible oui oui du soutien et même par exemple de de la, de la famille de du côté de de Anne quoi euh, de la bienveillance quoi et de la de la volonté de d'aider sans envahir non plus donc ouais c'est c'est quand même un beaucoup c'est important chance, d'avoir ouais, c'est cette un... famille autour beaucoup de chance de pouvoir compter compter là-dessus euh... Euh, parce que, voilà, il n'y a, a, a rien en échange, quoi, et c'est, c'est, c'est naturel, quoi.
0: Mmh. Oui, puis bon, à un moment donné, euh, il, faut que, il faut être accompagné, sinon c'est difficile de, ouais, de, c'est de continuer de marcher tout
1: seul, non mmh. Ouais, c'est ça. Bah oui, hein, pour faire avancer euh, l'entreprise, euh, clairement. Euh, Clairement, c'est beaucoup de moyens humains, donc à un moment, il faut s'équiper.
0: Est-ce qu'il y a une musique qui vous, qui vous vient pour résumer un peu ce parcours magnifique?
1: Euh, Allez, Alain Bachoum, en ce moment, peut-être l'Alsacien. Merci beaucoup, Christian. Peut-être juste quand même faire un petit un petit éclairage sur euh, bah, toute l'équipe que je suis super content et, et fier d'avoir et qui fait qui fait du, du super boulot. Et puis euh, bien sûr euh, bien sûr nos, nos clients quoi qui nous soutiennent et, et qui nous font travailler et qui euh, qui font partie de bah, de la chaîne quoi de ce qui est devenu la perle voilà un, un clin d'œil euh, un clin d'œil à eux bien sûr aussi.
0: Oui, de bah, toute façon, c'est, c'est effectivement cette, soli- cette chaîne solidaire, cette chaîne humaine qui a fait que ça a marché. C'est ceux clair. qui vous ont permis de faire la bière chez eux, mmh. ceux qui ont pour la première fois peut-être commercialisé votre bière. C'est ça. Et puis aujourd'hui, ceux qui continuent à,
1: à croire en vous. C'est ça. C'est une merveilleuse aventure. J'ai un oncle à moi qui a, qui a, qui a eu une, une ou deux entreprises qui, qui m'a dit un jour euh, avoir une entreprise, c'est la plus belle aventure. Et c'est vrai que je garde ça en moi un peu pour me dire, bon, des fois, quand c'est compliqué, ou, eh ben, je, me, je me remets ça en tête. Quoi. Voilà. C'est la plus belle aventure et, et avant tout, c'est une belle aventure humaine. Euh,
0: je, jamais vous avez imaginé euh, ne pas prendre le nom Perle ça, ça vous a jamais effleuré
1: Non, pas vraiment.
0: C'était évident que ce soit euh, tout de suite
1: ça. C'était évident et puis c'était légitime et, et c'était aussi important.
0: Et votre maman, elle est fière euh,
1: Je sais pas trop euh, du genre à être fière, mais je pense que ouais, pareil, elle est, elle nous a vu, euh, elle, nous, elle nous a vu grandir. Et je pense qu'il y a des fois où elle a dû se dire, euh, ils vont jamais y arriver. Euh, donc euh, oui, je pense que ouais, ouais, ouais la famille et, et ma maman euh, euh, sont contents de nous voir là où on est clairement. Tantriquette aurait été contente Eh oui. Euh, Bonjour, tantriquette. Il y a toujours
0: des photos, d'ailleurs. Il y a pas mal d'images historiques dans votre brasserie. hein Vous faites référence
1: beaucoup à à l'histoire. Oui, disons, il faut. La bière est un marché tellement dynamique qui va très, très vite en ce moment. Il faut pas oublier d'où on vient. On reste sur un produit simple. Euh, nourrissant, issu de matières premières agricoles assez simples, assez basiques. Ça permet de garder euh, les pieds sur terre aussi. Un petit. Je me nourris de deux de choses, je pense, euh, la, la nature et les voyages. Clairement, euh, j'aime bien aller me ressourcer euh, dans la forêt ou dans les montagnes. et Mais ouais, les voyages euh, à l'étranger ou pas, euh, j'adore et, et j'adorerai et c'est un plaisir et c'est des fois même du travail quoi d'aller euh, là on est retourné euh, on est retourné à Munich récemment et bah ben c'était un super exercice de voir aujourd'hui où on est la bière bavaroise à, à Munich et euh, ouais, ouais je prends un, alors même ça peut même être des, des voyages encore plus proches encore plus simples mais euh, mais non, je suis un grand voyageur et, et après aussi, euh, ben bah je, j'essaye aussi de goûter aux bonnes choses quoi, à, à la gastronomie parce que c'est vrai que c'est quelque chose que on a en Alsace qui est qu'on a beaucoup de chance quoi d'avoir tous ces producteurs et tous cette toute cette belle filière euh, qui euh, tous les, les vignerons qui qui élèvent plein de produits assez simples en, en l'art de la table quoi. On l'a, L'excellence. Comment on
0: fait pour garder la ligne
1: Eh ben ça c'est un bon exercice euh, <rire> que j'ai que j'ai démarré il y a un peu plus d'un an et je suis je suis assez content de moi j'ai voilà je suis je suis retombé à des à un volume on va dire à peu près correct mais c'est pas très compliqué il faut juste pas se resservir cinq fois de fromage et et, et puis euh, bon bah, allez-y d'y aller doucement sur les sucreries mais il faut La bière il faut, ça fait pas grossir Voilà, il faut faire attention à cette image de bière qui fait grossir. La bière a son apport calorique en tant que qu'aliment euh, voilà, où il y a où il y a de l'alcool et où il y a euh, il y a des glucides. Mais ce n'est pas ça qui fait grossir souvent le bière-mûche. Le c'est c'est le, le, en fait l'accumulation de bière, plus bretzel, plus saucisse, euh, <rire> plus bière, plus saucisse, plus bretzel, plus bière, plus saucisse, plus bretzel. Voilà. Donc, Donc, il faut c'est juste savoir ce n'est pas du tout de la
0: faute de la bière.
1: Non, c'est, c'est du self-control avant tout.
0: Merci beaucoup. On Merci va garder Caroline. la recette de la ligne. <rire> Continue à boire de la bière. <rire> Merci, Christian.
1: Merci, Caroline.